0: Kapitel 25 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Jessy. Schwarzwaldau von Karl von Holtey, Kapitel 28. Solange Franz mit kalten, giftigen Worten Hass und Wut gegen den grausam Hingeschlachteten stündlich nachgeschürt Und durch eigenes Beispiel der Verhörtung, Auch Emils Neigung zu schwermütiger Reue immer wieder wegresoniert oder weggehöhnt, so lange hatte dieser vermocht, sich zu fassen, jetzt ohne halt und ohne besorgnis vor sport brach diese mühsam behauptete fassung plötzlich zusammen in solch heftiger weise daß der von gewissensbissen und mörderangst gefolterte sich gar nicht mehr vor den gästen am mittagstische zu zeigen wagte er ließ sich ihnen durch den wirt zu freundlichem andenken empfehlen der sich des auftrages mit der bemerkung erledigte Niemals habe er irgendeinen Mann von einem Abschiede so furchtbar angegriffen gesehen als diesen. Wahrscheinlich sei Herr Sarah ein natürlicher Bruder des Gutsbesitzers, den über See zu schicken traurige Familienverhältnisse gefordert hätten. Und solche Liebe sei für wahr rührend, weil sie so innig bei wirklichen legitimen Geschwistern selten zu finden. Emils Fahrt von Hamburg bis Schwarzwaldau bot keine Abwechslung, wurde durch kein äußerliches Ereignis belebt oder gestört. Dafür machte er zum ersten Male einsam in der Kutsche sitzend, »wir brauchen wohl nicht erst zu bemerken, dass dies längst nicht mehr derselbe Reisewagen gewesen, mit welchem er beim Neulander Wirtshause vorgefahren«, seiner furchtbaren Lage, wie seiner schwankenden Natur entsprechenden Widersprüche, Gegensätze, Übergänge vielfach gemartert durch. Dabei aber durfte der zu selbst betrachteten Grübeleien so sehr geneigte Denker sich's nicht verhehlen, und er gestand es sich, wenn auch zagend, ein, daß er noch nie in seinem Leben so peinvoll am Leben gehangen daß er den tod den er in besseren stunden oft herbeigewünscht niemals mehr gefürchtet habe als eben jetzt wo er mehr wie je ursache fand das dasein zu verfluchen die stehende formel zur lösung all dieser unergründlichen fragen blieb immer der ausruf ihn bin ich los und ein gemeiner mörder bin ich nicht wenn er dies ausgesprochen wähnte er sich stets wundersam gestärkt und diese stärkung hielt stundenlang vor sie machte ihn sogar fähig mit den Postillons bisweilen zu plaudern und zu scherzen doch sie verlor ihre wirkung da er als nur die unvermeidlichen ersten gespräche mit seinen dienern in schwarzwaldau beseitiget waren an agnesens grabe stand als er, voll jenes kindischen Wahnglaubens, mit den Toten spreche man am vernehmlichsten dort, wo ihre Hülle modert, ihr Bericht abstattete, von den Untaten, die für sie, für ihre beleidigte Ehre geschehen sein sollten. Hans der Storch stand klappernd neben ihm, die vom Herbstwind schon entblätterten Tränenweiden säuselten traurig vergebens beschwor er agnesens bild nur gustavs verstümmelte leiche stieg aus dem nasskalten boden vor ihm auf als ob sie neben dem schönen weibe eingescharrt wäre sie geleitete ihn ein nicht zu verscheuchendes gespenst bis in die räume wo sie so oft zu dreien gesessen die seiten des verstimmten klaviers rauschten kläglich als wollten sie ein Klagelied des unwürdigen und doch vielgeliebten Sängers begleiten. Keine Kerze brannte. Emil weilte im Dunkeln. Er wollte die Schatten nicht verscheuchen, vor denen er sich fürchtete und die er doch festzuhalten trachtete. Auch Caroline gesellte sich zu ihnen. Sie kam in tiefer Trauer wie eine Witwe sie nahm ihre alte stelle neben agnes ein und sagte zu dieser dein gatte hat den meinen ermordet diese anklage rief den träumer ins wirkliche leben zurück er läutete den tafeldecker herbei und befragte diesen über die lage der dinge in talwiese dort sei die braut des auf so unerklärliche weise zu tode gebrachten jungen herrn auf besuch samt ihren eltern und herr reichenborn wolle dort bleiben habe frau von thalwiese aus allen nöten gerissen das gut gekauft und sich mit den seinigen heimisch gemacht mit nächstem frühjahr solle der neubau des schlosses beginnen. Steine und Ziegeln würden fleißig angefahren, und soweit der Schwarzwaldauer Vorrat an trockenem Bauholze etwa noch reiche, sei er in Beschlag genommen. Der Förster habe schon das Geld dafür empfangen, denn ohne diese Einnahme hätte der Herr Amtmann unmöglich zusammenkratzen können, was er auf Befehl nach Hamburg senden müssen. Emil durchwachte eine gräßliche Nacht alle ängste eines zur hinrichtung verurteilten schwitzte er durch bis in die letzten krisen kalten todesschweißes caroline seine nachbarin die den ermordeten so sehr geliebt daß sie um dieser liebe willen ihre freundschaft zu agnes hingeworfen die im Zorne von ihnen geschieden nach zweijähriger frist den gegenstand ihrer neidischen zerwürfnisse endlich erobert des reichen vaters einwilligung errungen das ziel heißester wünsche erreicht hatte war diese nicht vorzugsweise berufen und befähigt ihres bräutigams mörder zu entdecken berufen durch den schmerz des verlustes befähigt durch Argwohn und Haß, welche Gustavs Geständnisse in ihr vermehrt haben konnten und welche nun ihre Blicke schärfend sie auf die richtige Spur leiten würden. Er sah sie bei sich eintreten, aber jetzt an der Spitze eines Zuges von Häschern, hörte sie jenen zurufen, reißt ihn aus dem Bett und fesselt ihn, er ist der Mörder seines Freundes die vision den er während der dunkelstunde nachgiebig und willig spielraum gegönnt trotz ihrer grauenhaften mahnungen dennoch zugleich wohlthätig gewesen so griff diese nächtliche gar nicht abreißende immer wieder auftauchende qualvoll in des zerstörten mannes einsamkeit und trieb ihn zur verzweiflung diese war es denn zuletzt, die ihm gegen Morgen Mut verlieh. Einen Mut freilich, wie ihn der Vogel zeigt, wenn er in der Schlange offenen Rachen flattert. Emil beschloss, nach Talwiese zu fahren, um einen Beileidsbesuch abzustatten. Sie kann's nicht verbergen, wenn sie Verdacht gegen mich hegt sie kann's nicht verschweigen wenn sie etwas weiß worauf ihr verdacht sich gründet es kann mir nicht entgehen was von dort aus vielleicht schon gegen mich im werke ist ich will gewißheit haben sei es die gewißheit des schafottes lieber diese als noch eine nacht wie die vergangene gegen Mittag fuhr eine Kutsche in den Herrenhof zu Talwiese und Herr von Schwarzwaldau wurde den Bewohnern des alten, baufälligen Wohnhauses angemeldet. »Meines Sohnes Wohltäter«, rief die von langem Kummer so zäh gewordene Mutter Gustavs, dass der letzte Schlag sie nicht geworfen »Meines armen Sohnes Wohltäter! Ist er von seinen weiten Reisen wieder da?« nun lern ich ihn doch auch kennen das ist mir lieb caroline empfing den gatten ihrer einst geliebten agnes wie man denjenigen um so freudiger begrüßt der völlig unerwartet eintrifft niemand in thalwiese wußte sie am wenigsten daß emil nach beendigung seiner reisen schon einmal in der heimat gewesen sei er galt für einen, jetzt eben über Hamburg zurückkehrenden, als er auf die an ihn gestellte übliche Frage bei überraschendem Wiedersehen, wo kommen sie her, diese Stadt als letzten Aufenthaltspunkt nannte, noch gedankenlos unter dem Einfluss tödlich bangender Besorgnis. Doch diese schwand vor Karolinens unbefangene Herzlichkeit was zwischen ihnen, insofern ihre in Schwarzwaldau erlebten Kränkungen Emil berührten oder ihn treffen konnten, vorgefallen, das war längst vergessen und mit Agnes begraben. Sie sah in ihm nur der Freundin Gatten, des geliebten Freund, den geistreichen zuvorkommenden herrn des schlosses der ihr bis zum letzten augenblicke alle höflichkeiten erwiesen und die pflichten des gastrechtes aufs gewissenhafteste erfüllt hatte aus ihren andeutungen ging ebenso unwiderleglich hervor daß gustav ihr von seiner beziehung zu agnes auch als bräutigam nicht mehr entdeckt habe, als sie aus eigener Anschauung schon gewußt. Was damals hingereicht, sie von einer zur Nebenbuhlerin werdenden Freundin mit eifersüchtiger Heftigkeit wegzutreiben, das erschien jetzt durch Jahre gemildert, durch den unterdessen errungenen Besitz des Geliebten ausgeglichen, wie ein Irrtum der sonst so reinen und edlen Frau, der mit ihr begraben war. Aller Hass, aller Groll, alle Eifersucht war tot. Nur zärtliche Erinnerungen walteten, und diese wendeten sich dem einzig Überlebenden einer durch die Ferne verklärten Zeit wehmütig lächelnd zu. Emil konnte und wollte nicht verheimlichen, daß die furchtbarsten Gerüchte über Gustavs Tod ihn erreicht. Er wagte es von schauderhaftem raubmorde zu reden wagte es carolinen zu bitten sie möge ihm der nur unglaubliches unzusammenhängendes geschwätz vernommen aufschluß geben wofern es sie nicht zu sehr angreife er stellte diese gefährliche Bitte mit der entsetzlichen Ruhe, die gerade schwachen Menschen bei solcher Gelegenheit, wo es an den eigenen Hals geht, bisweilen eigen ist. Er wollte um jeden Preis und jetzt gleich auf der Stelle erfahren, was er noch zu fürchten habe und ob Carolinens Freundlichkeit doch nicht vielleicht Verstellung sei ob sie sich nicht vielleicht Gewalt antue, ihn erst sicher zu machen und dann um so sicherer in die Schlinge zu locken. Doch jede Silbe aus ihrem Munde trug bei, solche Besorgnisse zu zerstreuen, und das Gefühl, es hafte an ihm auch nicht ein Fäserchen des Verdachtes, gab ihm die grässliche Fähigkeit, sich was er selbst vollbracht und vollbringen sehen, schildern zu lassen, ohne dass er in reuiger Unterwürfigkeit auf seine Knie gestürzt wäre und geschrien hätte, »Halt ein, ich will beichten und will ergänzen, was du falsch erzählst.« Nein, er blieb unbeweglich und unbewegt, heuchlerische Teilnahme zeigen sogar eine nichtswürdige träne zwang er sich aus den augen gerührt über die günstige schickung die es all so fügen wollen daß karolinens vermutungen auf der fatte jenes weibes umherschweiften deren wilder glut für gustav der anonyme nun leider verbrannte brief erwähnung getan nach ihrer meinung hätte die zwiefach betrogene mörder gedungen diese hätten die Tat verübt. Wie? Das blieb dann allerdings unerklärlich, denn die gleichwohl authentischen Aussagen der Wirteln sprachen jeder Erklärung hohn und einen Mord, den unersättliche Leidenschaft veranlasst, noch obendrein zum Raubmord erniedrigt. Die vermeintliche Urheberin hatte Deutschland schon verlassen vor Ausübung der Tat, und war gerichtlicher Verfolgung unzugänglich geworden, wenn solche bei derlei schwankenden Indizien überhaupt zulässig gewesen. Das wußte Caroline durch den Justizrat, mit welchem sie in schriftlichem Verkehre blieb. Daß sich die Dinge so günstig für ihn wendeten, rührte ihn wirklich. Er empfand in seinem Innern Dank gegen Gott, der ihn beschützen wolle. Ihn, den mörder resigniert sich wenn es so sein müsse unbedingt zu liefern war er nach Talwiese gekommen voll neuer lebensregung und hoffnung ja wir dürfen auch das nicht unterdrücken wollen wir unparteiisch sein nicht ohne gute vorsätze für die zukunft die sich aus seinem trost spruche ein gemeiner mörder bin ich nicht entwickelten verließ er caroline zuverlässig so lauteten seine sophistischen schlüsse hat es auf erden schon unentdeckte mörder gegeben die nicht erreicht von strafendem arme irdischen gerichtes das ewige durch unsträflichen wandel zu versöhnen strebten denen in guten Taten, in menschlichem Wohlwollen ihre Tage sanft verrannen, die sich von Blut und Laster reinwuschen im Strome der Zeit, die Entzündigung fanden, ohne ihr Haupt auf den Block zu legen. Ja, ich muß es bekennen, wie unglaublich es mir selbst klingt. Noch nie war mir das Leben so wert, so wichtig, als seitdem ich es einem andern geraubt. o oh, ich will, ich muß leben. Und frage nicht mehr, ob es rühmlich sei, klang es in ihm nach. Er aber wusste nicht, ob dies Zitat aus einem seiner Lieblingsdichter oder ob es aus ihm selbst herrühre wie er denn überhaupt bisweilen die empfindung hatte als bestehe er aus zwei verschiedenen menschen wovon der eine für den andern nicht verantwortlich sondern nur veranlasst wäre ihn aufmerksam zu betrachten um psychologische studien an ihm zu machen diese täuschung war besonders mächtig geworden während seines langen besuches in Talwiese wo der Mörder sich in den Hintergrund zog, dem anteilsvollen Freunde, dem gebildeten Manne von Welt freien Spielraum zu gönnen. Erst in Schwarzwaldau trat jener wieder hervor, sein teuer bezahltes Unrecht geltend zu machen, und da wurde dieser also bald sehr kleinlaut. Die Furcht, die gemeine Furcht des Verbrechers, der Verdacht und Entdeckung wittert, hatte sich allerdings vor Carolinens rückhaltsloser Herzlichkeit unbegründet erwiesen und war verschwunden. Doch nur, um einem unklaren Drange Raum zu machen, der genau untersucht in nichts anderem bestand als in dem Bedürfnis, nicht mehr von ihr zu weichen, sie stets zu umgeben, fortdauernd sich bei ihr in günstiger meinung zu erhalten ja womöglich durch ausschließlichen umgang sich ihrer gedanken zu bemächtigen damit keiner in ihr aufsteige der weiter durchgedacht zur wahrheit führen könne es gab nichts was emil abhalten mochte diesem unwiderstehlichen drangel zu genügen in Thalwiese war er gern gesehen caroline sprach gern von gustav hörte noch lieber von ihm sprechen und emil fand wohltätige beruhigung darin nur von dem toten freunde zu reden zu schildern wie teuer seinem herzen der selige gewesen dessen fehler zu entschuldigen dessen vorzüge zu preisen dabei log er nicht er empfand, was er sagte, denn er liebte Gustav jetzt, nachdem dieser seinen Verrat im Tode gebüßt, ebenso innig, als er ihn in der blühendsten Zeit ihrer jungen Freundschaft geliebt hatte. Anders stand es um Karolin. Für sie war Gustav wirklich tot. Sie verschwieg sich's nicht. Ihr hatte nur der Lebendige gelebt was ihre Sinne an ihn gefesselt, was ihr seinen Besitz zum höchsten Ziele zweijähriger schmachtender Sehnsucht gemacht, es moderte mit dem verstümmelten Leibe im Grabe. Ihre Liebe war mit dem Geliebten gestorben, sein Bild mit ihm eingesagt. Was ihr übrig blieb, lief zuletzt auf ein stilles Bekenntnis hinaus. Er ist schön gewesen, unwiderstehlich, sonst nichts. Ihr Freund, das fühlte sie, wäre er niemals geworden, hätte er niemals werden können. Er war zu unbedeutend. Nur die Freundschaft ist es, welche die Liebe überlebt. Aber Emil wurde ihr Freund. Sie gewann Achtung vor seinen geistigen Vorzügen, die sich auf dem dunklen Grunde seiner ernst düstern Stimmung immer strahlender entwickelten. Für ihn vereinigten sich in ihrer Person und um diese all seine widerstreitenden Erinnerungen an Agnes und Gustav. Er glaubte sich zu entsühnen im dauernden Verkehre mit ihr. Er wurde in Talwiese unentbehrlich. Dem alten Reichenborn gab er gute Ratschläge, sowohl über die Verwaltung der Wirtschaft als über die erfolgreichsten Einleitungen zur Förderung seines Wunsches, den Namen von Talwiese tragen zu dürfen. Der Mutter zeigte er unbedingte Verehrung und gewann sie durch Anhänglichkeit an ihr winterliches Stillleben. Gustavs Mutter sah in ihm ohnehin den Vater und Bruder, beides zugleich ihres unglücklichen sohnes caroline fand in ihm was sie am bräutigam auch in stunden feurigster glut vermißt zu haben sich eingestehen mußte nahrung für geist und seele die nur der mann von höherer bildung dem bildsamen weibe spendet mit dieser achtung aber die sie ihm gern sollte verbanden sich auch wieder erwachende regungen ganz anderer art sie trug was sie für gustav empfunden bewusstlos auf den reiferen mann über der seinen kultus für des jungen freundes natürliche anmut mit pietät fortsetzte emil von schwarzwaldau gewährte ihr was gustav von thalwiese nicht geben konnte und verhieß zugleich was ihr in diesem begraben war die aussicht auf ehe stand denn daß er daran denke reichenborns tochter seine hand ihr mit dieser stand und namen darzubieten daran zweifelte bald niemand mehr in thalwiese sie am wenigsten des ermordeten hinterlassene braut meine gattin diese verbindung stellt mich sicher vor der letzten möglichkeit zufälligen argwohnes das sagte er sich bei jeder heimfahrt aus thalwiese und reichenborns vermögen caroline das einzige kind unbeschränkte erbin schwarzwaldau und thalwiese ein besitztum am Silvesterabend verlobten sie sich zum Entzücken der Eltern. Am Neujahrstage brachte ihm ein Bote, den, wie er mündlich berichtete, das Mamsellchen vom Schlosse heimlich abgeschickt, einen Brief. Caroline hielt sich verpflichtet, ihm zu bekennen, daß Gustav nicht mehr ihr Bräutigam, daß sie sein Weib gewesen, daß sie seine Witwe sei dass sie dies nicht verschweigen dürfe und ihrem zweiten Verlobten das Recht des Rücktrittes einräume, wovon er über dieses Verhältnis im Irrtum geblieben und ihre bisherige Offenheit ihn nicht schon vorher aufgeklärt habe. Emil erwiderte ihr sogleich, »Für zwei Menschen, die miteinander ein neues Dasein beginnen, gibt es keine Vergangenheit mehr. Beide haben nur eine Zukunft«. Für uns gilt das entschieden. Was geschehen, ist vergessen. Wir haben Schiffbruch gelitten. Wir sahen in den Grund des Meeres versinken, was uns trug. Wir finden uns auf ödem Eiland. Dürfen wir fragen, wo ist geblieben, was du einst besessen? Wir haben nur zu fragen, was haben wir uns noch zu geben? Was können wir uns sein? meine antwort bleibt unveränderlich nimm mich wie ich bin in thalwiese wurden sie getraut und emil von schwarzwaldau führte seine frau gleich nach der hochzeit in das schloß welches sie seit der trennung von agnesen nicht mehr betreten da seine Dienerschaft die Hochzeitsfeierlichkeit in der Kirche mit angesehen und fest überzeugt, es werde derselben einmal folgen, sich mit der Rückkehr nicht übereilt hatte, so trafen die Neuvermählten vor jenen ein und wurden von niemand empfangen. Nur Hans der Storch stand auf der Freitreppe des Portales und klapperte. Ende von Kapitel 28